0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuch. Suche.
1: Die, der Interpretationsspielraum von irgendetwas nehmen wir, nehmen wir einen schwieriger einen schwierigen Takt, einen schwierigen Takt, äh, etwas muss zusammen sein. Ich glaube, der Interpretationsspielraum beim Sehen ist viel größer als beim Hören. Verstehst mhm. du, was ich meine? Egal wie ja. gut du dirigierst oder wie genau du dirigierst, wenn du 80 Leute vor dir hast, interpretiert er eine vielleicht, das ist genau da sehe ich genau die Ecke, die er will für den Schlag und der andere vielleicht ja. ein, oder und beim Hören ist irgendwie klar, es ist zusammen oder es ist nicht zusammen. Natürlich müssen ja. diese beiden Dinge immer irgendwie immer irgendwie zusammengehen, aber ähm, es geht zum einen um das, um die Genauigkeit mit dem Ohr irgendwie wahrzunehmen, aber auch, dass ich halt will, dass meine Musiker wirklich irgendwie den den Radar, sage ich jetzt mal, so offen haben, dass sie wirklich wissen, was abgeht.
0: Wir sind on Air in drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei On Air dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist der erste Schweizer in meinem Podcast. Er hat nicht nur für Saxophon, künstlerisch und pädagogisch seinen Master gemacht, sondern auch noch Blasorchesterleitung, welche er in Basel studierte und ist Mitbegründer des Holzbläser-Ensembles Nexus Reed Quintett, das schon zahlreiche internationale Preise gewinnen konnte. 2016 gewann er den ersten Preis beim 8. Schweizer Dirigentenwettbewerb und sein dirigentisches Schaffen konnte er 2018 weiter ausbauen, als er mit 31 Jahren zum künstlerischen Leiter des Höchstklasseorchesters der Feldmusik Sahnen ernannt wurde. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Sandro Blank.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf heute. Herzliche Grüße aus dem sonnigen Luzern.
0: Ja, hier ist noch ein bisschen Sonne, aber es bewölkt langsam. Okay, ich okay. Bei uns haut es
1: richtig rein heute. Bis 24 Grad habe ich im Radio gehört. Okay. Ja. Okay. Uns.
0: Nutzt du das Wetter später aus?
1: Ähm, ja, vielleicht gehe ich noch auf eine kurze Joggingrunde. Das wäre okay. ein Ziel für heute. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Wir fangen mal mit meiner Standardfrage an. Welches Stück hast du bewusst angehört? Also welches Stück hast du das zu, zuletzt bewusst angehört, äh, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
1: Okay, wow. Ähm, schwierig. Also bewusst, man hört ja so viel. Hä? Genau. Aber meistens unbewusst. Ich habe vorhin gerade kurz nach dem Frühstück ähm, den Titel "Sponge" mit Randy und äh, Michael Brecker mit der WDR Big Band. Aber das war eher ein bisschen unbewusst. Also, habe kurz bei Facebook beim Durchstrollen habe ich mir das angehört. Aber eigentlich letzten Freitag habe ich mir die zweite Sinfonie von Jim Stephenson Voices habe ich mir mal, also, ich hatte, ich kenne die schon, habe die schon ein paar Mal gehört, aber habe sie noch mal so hm. bewusst, bewusst
0: reingezogen, okay. ja. Aus welchem Grund? Einfach so?
1: Ist so ein Stück, das ich auf, ja, ich sag mal, auf meiner langen Bank habe. Ich habe das Gefühl, dass, dass ich bin mir auch nicht sicher, ob es schon mal gespielt wurde in der Schweiz. Was vielleicht mal passt in ein Programm, aber es ist eben so auf der langen Bank. Ich habe ja immer so Stücke, ist ein bisschen auf der langen Bank und, und versuche die dann irgendwie einzuflechten in gewisse Programme. Ja.
0: Sandro, wir sind gleich alt, habe ich festgestellt. Okay. Ähm, <lacht> wie kam bei dir das Musik, äh, oder die Musik in dein Leben? Ähm,
1: ja, früh, früh. Ich war... Ähm, ich ging in die Früherziehung, hieß das damals oder heißt vielleicht auch heute noch so? Bei uns heißt es jetzt Musik und Bewegung. Früher war das die musikalische Früherziehung im Kindergarten. Meine Eltern sind nicht wirklich sehr musikalisch. Meine Mama hat als Kind Akkordeon gespielt, hat dann später noch Klavier, Klavier versucht zu lernen oder gelernt. Ja, das ist nicht so einfach. Mit 40 hat sie das noch gemacht. Aber es war ihnen wichtig, also die, die, ähm, der Musikunterricht oder die Musik, Musikschule etc. erachteten sie als guten Bestandteil, also für, für, für meinen Bruder und mich, äh, nebst dem Sport. Und sie haben mich dann da in die Früherziehung geschickt. ja. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Da erinnere ich mich, erinnere ich mich wirklich noch dran. Das war bei so einer älteren Dame, Frau... Äh, Eisenring oder Eisenring, ich weiß jetzt gar nicht, ob, wie sie geheißen hat. Und meine Mama erzählt, dass, hat das schon oft erzählt, dass so nach zwei drei Stunden, also man hat da gesungen, getanzt, sich mit irgendwelchen Teppichen herumgezogen zu Jingle Bells, das erinnere ich mich noch. Und meine Mama hat gesagt, dass schon nach zwei drei äh, dieser Unterricht schon äh, kam diese Frau, als, sie mich, als meine Mama mich abholen konnte, hat sie gesagt, schauen Sie, dass der Sandro immer Musik machen kann. Das liegt ihm. Das erzählt meine Mutter oft noch, diese Geschichte. Ja. ja, und später dann Blockflöte, klassisch. Also es war immer klar, dass ich Saxophon spielen will. Okay, weil, meine, warum? weil mein Patenonkel, also mein Götti heißt das bei, bei uns in der Schweiz, mhm. das ist der Bruder meiner Mutter, ähm, spielt Klarinette und hat auch Saxophon mhm. gespielt. Ähm, und das war irgendwie klar. Das war mein Held. Ähm, ähm, und er hat irgendwie das ähm, mit der Harley äh, zu Besuch gekommen und hat mich äh, mitgenommen. Und das war so, das war einfach cool. Und dann musste, also ich wollte unbedingt Saxophon spielen. Und viele erzählen ja auch, dass die Blockflöte, das war öde und so weiter. Ich habe das mm. gar nicht öde empfunden. Ich wusste zwei Jahre und dann kommt mein Saxophon. Das war irgendwie immer klar. Das habe
0: ich irgendwie äh, okay. ja, gewusst. Das, das klingt ziemlich. Äh, ziemlich zielstrebig schon äh, in, in jungen Jahren, wenn du sagst, okay, da muss ich halt jetzt durch, aber in zwei Jahren kommt er... Ja,
1: also das war, ich erinnere mich auch nicht wirklich, ein anderes Instrument wirklich begutachtet zu haben, das war einfach wie klar, ja.
0: Okay, das heißt, du was wie als als das Saxophon dann... Zehn Jahre, äh, glaube
1: ich, in der, in der vierten Klasse, heute beginnt man ja früher, oder kann man früher beginnen, das geht gut, auch mit gebogenen sopran saxophon und so mhm. hatte ich schon Schüler, ja. zweite Klasse und so weiter, aber in der vierten Klasse ging es dann los, ja.
0: Okay. Und wann kam das Dirigieren dann dazu?
1: Eigentlich in zwei Stufen. Also ich habe dann ähm, natürlich viel gespielt. Ähm, und irgendwann, so mit 15, 16 Jahren, war ich schon ein bisschen ambitionierter. Ich habe da in, in Kantonalen, also die Kantone, die unsere Bundesländer, ähm, haben da irgendwelche Projekte gemacht. Und ich war immer dabei und habe viel Musik gemacht. Und da kam einer und hat gesagt, ja, es gibt so Dirigentenkurse. Der Toni Kurmann, das ist ähm, ein, äh, ein wichtiger Dirigent in unserer Szene. Also Er hatte früher das, das Blasorchester Siebnen. Das ist der aktuelle Schweizer Meister bei uns mhm. in der höchsten Stufe und und ähm, der hat dieses Orchester von der dritten Klasse bis in die höchste Klasse geführt. Das ist ein totaler Pionier. Und der hat so Kurse angeboten. Es ging dann auch um theoretische Dinge, Musiktheorie, Rhythmusdiktat etc., diese Dinge. Da habe ich mich angemeldet, bin mit einem Freund immer gegangen, Samstagmorgen um 8 Uhr, Tonsatz war ziemlich trocken, das erinnere ich mich noch. Aber das, ja, habe dann ein bisschen zwei, zwei Kurse gemacht und dann habe ich es total beiseite gelegt. War überhaupt kein Thema mehr und es kam dann erst wieder. Ja, eigentlich sehr überraschend, als ich ähm, nach meinem ersten Masterdiplom in Luzern nach Basel gewechselt bin. Ich erinnere mich, wie ich, ähm, ja, ich habe da durchgescrollt, als ich äh, die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Also es war ja, ich habe ja ähm, das Konzertdiplom gemacht in Basel dann anschließend auf Saxophon und ich musste ein Nebenfach, also einen Minor-Studiengang wählen und habe wirklich äh, einfach so geschaut, was gibt es da, durchgescrollt, Blasorchesterdirektion bei Felix und oh, das könnte doch noch was sein und so, habe mich da angemeldet und das war äh, das absolute Aha-Erlebnis nach nur schon einer oder zwei Unterrichtsstunden bei Felix, ja, so ist das gekommen.
0: Okay, also dann doch relativ spät. Relativ
1: spät, ja, relativ ja. spät, ja.
0: Okay, und ähm, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, wann kam für dich die Entscheidung, das beruflich zu machen, also Saxophon zu studieren? <lacht>
1: schlussendlich gab es gar, gar nichts anderes, was in Frage gekommen ist. Also ich habe äh, Matura gemacht, Abitur heißt das bei euch. Mhm. Ähm, und eigentlich, also es war einfach, ich, ich habe nur Musik gemacht. Ich habe wirklich, ich habe für die Schule wirklich, also ich kam wirklich immer so ordentlich durch. Aber meine Eltern hatten schon viele schlaflose Nächte, glaube ich. Damals, weil, weil wirklich ich habe überall gespielt, ich habe jedem zugesagt für alles. Ich hab, das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hat. Ich erinnere mich wirklich an, an Wochenenden mit kommende Woche drei große Prüfungen. Ich habe nie mehr Saxophon geübt als dann. Also, meine Mutter ist hochgekommen nach vier, fünf Stunden. Ähm, willst du nicht mal vielleicht Biologie und so für nächste Woche? Und ich habe einfach nicht eingesehen, wieso. wieso ich Biologie oder X was lernen soll, weil, ja, ob ich jetzt da eine gute oder eine schlechtere Note schreibe, das interessiert ja keinen, aber wenn ich nächste Woche in der Probe das Solo tierisch reinhaue, dann gibt es Applaus von allen, oder? Das war irgendwie so so klar und dann, an, ich hatte wirklich einen absolut fantastischen, äh, einen fantastischen Lehrer. Mein mein Sachsen lehrer Urs Ötli sei gegrüßt, wenn er das hört vielleicht. Der war wirklich, also, das das schätze ich fast mehr jetzt, wo ich selber Pädagoge bin und so, was der mit mir gemacht hat. Also er hat mir gezeigt, wo die Finger auf Saxophon kommen, mit zehn Jahren bis zum Studium und der hat so viel mit mir gemacht, wir haben so viel gespielt, Kammermusik gespielt, Orchester gespielt und der hat dann einfach gesagt, ja, wenn du das machen willst, das Studium, dann, ja, dann mach das doch gleich. Es war immer irgendwie so, ja, mach doch mal vielleicht ein Praktikum auf einer Bank oder so. Ich habe ich habe eine Wirtschaftsmatura gemacht. Ich habe nicht Schwerpunkt Musik genommen damals. Ich habe gedacht, ja, mach doch was, irgendwie was anderes. War eine schlechte Entscheidung, hätte besser Musik genommen. Aber ich habe die Wirtschaftsmatura auch hingekriegt. Und dann irgendwie, ich erinnere mich, äh, ein Abendessen mit meinen Eltern und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich werde direkt Aufnahmeprüfung spielen und direkt Musik studieren. Und mein Vater und meine Mutter haben gesagt, so, okay. Ähm, die haben sich auch nichts so vorstellen können zum damaligen Zeitpunkt. Sie haben mich dann gelassen und ähm, haben mich äh, unglaublich unterstützt in dem. Also das ist, was auch heute noch, ähm, was für mich sehr wichtig ist, meine Eltern sind immer da an meinen Konzerten, egal wo ich bin. Und ich erinnere mich dann, als ich, also eben wie gesagt, die konnten sich nicht so unter vorstellen, dann noch Saxophon, äh, klassisch Saxophon, neue Musik, kannst du dir vorstellen, dass, was wir da für Zeug gemacht haben, also was ich natürlich super finde, immer noch. Und auch für meine Eltern war das nicht greifbar. Ich war so ein paar Wochen am, äh, in Luzern am, am Konservatorium. Wir hatten da immer so Crossover-Projekte mit der Jazzabteilung. Mein, mein damaliger damalige Dozent Sascha Armbruster hat das organisiert und wir haben da in so einem kleinen Theater ein Konzert gespielt mit einem amerikanischen Gitarristen, Fred Frith. Und also freie Impro, irgendwelche Gegenstände auf der Bühne herumgeworfen, geschrien und und ich habe das so toll gefunden <lacht> und so. Ich, wir haben da Vorprobe, es war ein Dienstag, Werktagsabend, ein Konzert und zehn Minuten vor dem Konzert sehe ich meine Eltern da reinlaufen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was, die das, ist, das muss jetzt schlimm werden für die und so weiter und ich, ja habe dann gespielt ging raus an die bar und mein vater stand da und hat mir so sinngemäß gesagt äh, Sandra ich habe wirklich keinen blassen schimmer was da gerade abging was ihr da macht aber wenn ich dich sehe auf dieser bühne dann weiß ich dass das absolut das ist was für dich das richtige ist also gib gas ich unterstütze dich ich will keine, keine Dummheiten sehen, keine Semesterwiederholungen etc. Ich unterstütze dich finanziell und moralisch und versuche mich da. Und sie haben sich dann wirklich, sie kommen immer und alles hören, ja, haben sich da auch irgendwie weitergebildet. So, Das war, das. ist wirklich sehr schön.
0: Das ist echt cool. Also ähm, Gerade weil neue Musik ja doch sehr schwer zugänglich ist. Absolut. Und dann, ja. Also es hätte ja auch anders laufen können, dass sie sich gefragt hätten, okay, und damit willst du Geld verdienen. Genau, genau. <lacht> Ja, und es gibt auch,
1: also ich habe, ja, es gibt natürlich diese Beispiele. Ich habe auch viele Kollegen, die das erlebt haben, und ich, das war bei, wirklich, bei mir wirklich nicht so. Ich habe wirklich immer die Unterstützung gespürt, und es ist ja klar, also Musikstudium, das ist einfach was anderes, ein künstlerischer Beruf. Mein Bruder ist äh, Lehrer und ähm, unterrichtet an der pädagogischen Hochschule auch und so weiter, und das, das ist ein bisschen jünger, aber das war immer klar, der Fabio. Der wird in so und so vielen Jahren ungefähr so und so viel Geld verdienen, jeden Monat. Und das war beim Sandro halt irgendwie nie klar. Und das war schon irgendwie so eine Unbekannte, die, ja, das war schon immer irgendwie so ein Thema oder eine Unsicherheit, aber sie haben das irgendwie ja hingenommen und, und mich es geht einfach darum, dass man was macht, wo man brennt dafür, oder? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch aufgegangen jetzt, ja.
0: Ja. Aber hat dich das irgendwann mal. Ähm irgendwie, oder hat dir das irgendwann mal Angst gemacht, dass du so eine Unsicherheit hast und nicht weißt, was du verdienst? Mit also wir reden jetzt mal, ja. also wir reden jetzt nicht von Corona, das sind nochmal andere Zeiten, aber Zeit. davor ähm, war das irgendein Thema oder hast du dir gedacht, nee, ich brenne dafür und das wird dann schon?
1: Das war sicher ein Thema, ja. Aber ich habe immer so dafür gebrannt, dass es einfach, es gab, es ist den Plan B, den also nicht mal im Ansatz existiert, nicht mal im Ansatz. Mhm. Also das, das war, du hast ja auch auf deinen Kanälen kürzlich die, gefragt, würdest du nochmal Musik studieren, diese mhm. habe ich mitbekommen und so. Das, ja. Also das, den Plan B, den gab es wirklich nicht im Ansatz. Das war so klar, was ja. ich auf der Bühne mit Kollegen heute noch erlebe, das ist, und das spüre ich jetzt mehr denn je, ich war in den letzten vier, 14 Monaten einmal auf einer Bühne. Ich vermisse das so unglaublich sehr. Mhm. Auch das ja. Scheitern und die Arbeit und die schlaflosen Nächte und so weiter. Also Es, es gab nie einen Plan B. Ich habe so viel das gebrannt. Ja. Kann ja. man wirklich so sagen.
0: Ja. Das ist ja auch das, was ich äh, auf die Frage selber ja dann auch geantwortet habe, dass man das tun soll, wofür man brennt. Und ich merke das jetzt auch extrem. Also ich bin zwar hauptsächlich in der Schule, aber die, das neben dran, das hat ja mein Leben immer ganz gut ausgefüllt mit Dirigieren, selber spielen. Das fehlt halt jetzt. Und so nach einem Jahr komme ich selber jetzt in so eine, so eine Stimmung, wo ich sage: Jetzt, jetzt langs, langsam, weil ich auch, also ich vermisse es einfach mit Menschen zu agieren. Ja.
1: Man traut sich ja fast nicht, sich zu beschweren, weil du wahrscheinlich auch, du hast eine Sicherheit, ich habe äh, ja. eine finanzielle Sicherheit, ich habe auch eine finanzielle Sicherheit. Also das läuft wirklich sehr gut. Mittlerweile habe ich. Alle meine Dirigieranstellungen sind natürlich nicht, das ist nicht selbstständig werden. das ist alles abgerechnet, saubere Verträge mit Altersvorsorge und so weiter. Also das ist die Sicherheit, ich bin da, also auch wenn ich auf Kurzarbeit bin, meine Orchester zahlen, wir, zahlen mir diese 20% noch drauf, also ich bin wirklich in einer glücklichen Lage und trotzdem, ich würde dir heute die letzten fünf Monatslöhne zurückzahlen, wenn morgen alles wieder normal wäre. Das sage ich mit vollster Überzeugung, ja.
0: Ja, nee, das kann, kann ich gut verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, äh, wie es in der Schweiz ist. Ich habe jetzt bei uns, äh, ich glaube, die Tage äh, gelesen, dass, die Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die war erschreckend hoch, 20 Prozent oder so, der Berufsmusiker in Deutschland darüber nachdenken, ihren Beruf zu wechseln.
1: Mhm ich habe nichts mitbekommen diesbezüglich in der Schweiz ich habe auch mal irgendwie aus Deutschland was gelesen ähm, ja also ich habe natürlich viele Kollegen, die die natürlich äh, freischaffend unterwegs sind und ja es ist wirklich krass, also man, es, es läuft zwar gut, ich, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, ich habe mal gehört nicht so gut für die Freischaffenden bei uns kriegt man das Geld wirklich man kann auch so, ein, wenn man alles immer sauber angemeldet hat, das ist natürlich die Voraussetzung, verstehe ich auch aber Freunde von mir, die haben dann so ein, ja, da wurde so ein durchschnittliches Jahreseinkommen berechnet und das wird dann auch, glaube ich, mit 80 Prozent von der Erwerbsersatzversicherung jeden Monat irgendwie gezahlt. Ich eben ich bin nicht darauf angewiesen, glücklicherweise, aber das läuft eigentlich ziemlich gut, ja.
0: Ja, bei uns leider nicht. Also das, was ich so mitbekomme, gut, ich bin auch nicht total tief in der Materie, mhm. weil ich es nicht mhm. brauche, aber ähm, von den freischaffenden Freunden, die ich habe, glaube ich, hat fast noch niemand Geld gesehen. Ja. Die kommen zwar einigermaßen über die Runden, aber ist noch nichts da und das ist mhm. jetzt schon ein Jahr später. Ja. Also
1: der Michael Müller, der war ja bei dir äh, glaube genau. ich auch zu Gast und er ist ein sehr guter Freund von mir, wir haben zusammen studiert und der hat mir auch gesagt, dass er wirklich und ich meine, der hat ja Dutzende Konzerte äh, nicht ja. spielen können und da, da läuft gar nichts. ja,
0: Leider. Ja. Das ist sehr traurig. und äh, ja, Aber wir lassen mal diese politische, kulturelle gut, Diskussion, gut, weil ja. sonst äh, werden nämlich in, äh, heute Abend noch dabei, weil das ist einfach ein Fass ohne Boden. Das ist halt schwierig und traurig, auch zu sehen, wie die Gesellschaft auf Kultur guckt. Ich würde noch mal zum Dirigieren zurück. Kannst mhm. du dich erinnern, was dein erstes Stück war, das du dirigiert hast? Ui.
1: Lass mich kurz überlegen. Mein erstes Stück, das kann ich echt nicht sagen. Ich kann also pff, im Unterricht vielleicht. War das so eine host vielleicht in einem Seminar? Was ich weiß, ich habe mir dann ziemlich früh schon das Jugendorchester, was ich immer noch habe, in Bar im Kanton Zug und da. Habe ich, äh, wie heißt dieses Stück von Pierre Laplante, äh, In the Forest of the King? Das war in meinem ersten mhm. Programm äh, dabei, aber ich kann es mit Sicherheit mit, äh, nicht, nicht genau sagen, welches das allererste okay. war, ja.
0: Okay. Wenn du heute Stücke aussuchst, nach welchen Kriterien gehst du vor? Ähm, ich
1: würde sagen, dass ich habe vor, äh, äh, wir haben über das, äh, über die lange Bank gesprochen. Ja. Ähm, äh, und da sitzen immer irgendwelche Stücke. Mhm. Und oftmals greife ich mir dann eins und baue herum, Jetzt gerade bei den bei meinen ähm, leistungsfähigen Ensembles in den, in den höheren Klassen. Da habe ich dann schon immer so eine Idee, was jetzt ein gutes, großes Werk wäre für das nächste Programm mhm. und versuche dann, drum bauen. Es, äh, es ist natürlich, ich finde das, äh, ich brauche extrem viel Zeit für das, muss ich sagen. Mhm. Wirklich Wochen, teilweise Monate. Äh, ich tue mich extrem schwer. Ich bin aber am Schluss auch immer vollkommen d'accord mit meinen Programmen. Also ich liebe diese Programme vom ersten bis zum letzten Tag. Das sind ja auch Probephasen über ein halbes Jahr teilweise. Und ich brenne dafür bis zum Schluss. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was der Musiker dann spürt irgendwie in der ja, Probenarbeit. Ja. Ja.
0: Das heißt, wenn das eine Konzert fertig ist, sitzt du schon... Dran, ja, während, neue während ich,
1: ja, man sollte früh dran sein, nehme ich mir immer vor. Gerade jetzt oder ist wieder so eine Phase. Gut, Programme hätte ich jetzt genug hein, nach diesem ja. Jahr, aber, <lacht> aber äh, ja, jetzt wieder ähm, schon für nach dem Sommer natürlich und so, genau, kreisen meine Gedanken.
0: Okay, was hältst du von Motto-Konzerten?
1: Ähm, das mache ich auch, wenn es entsteht, okay. würde ich sagen. Wenn es irgendeinen Sinn ergibt, ich hatte das letzte Konzert in Sarnen, das hieß äh, Suspiros de España, ein klassisches Konzert mit, mit spanischen Komponisten. Ähm, da hat es sich einfach ergeben. Da hat sich's ergeben. Ich hatte da zweite Sinfonie von Theo, äh, Barrios Barberan, zusammen mit Navarro-Klarinettenkonzert und irgendwie, und dann, dann ging es in diese Richtung. Und dann, wenn es sich nicht ergibt, ergibt es sich nicht. Ich. ich und, und ich meine, das Ländermotto, das ist natürlich, das kommt wahrscheinlich dann am häufigsten und so. Ich versuche dann eher vielleicht so stilistisch äh, irgendwelche Mottos zu kreieren oder irgendwie von der Art der Musik oder irgendwelche Symmetrien sonst zu den Stücken, äh, zwischen den Stücken zu schaffen. Jetzt mein, mein neues Programm in Sarnen, das ist das Verschobene von diesem Jahr. Ähm, da geht es mir äh, ein bisschen um, äh, das heißt... Äh, es ist noch nicht druckreif, aber es geht äh, in die Richtung Deep Sound and Evolution, also es sind so wirkliche Klangstücke, ähm, der de, de absolute tiefe, äh, reine Klang des Klangkörpers und es geht Evolution äh, in diesem Sinne, dass man ein bisschen sehen soll, wie äh, die Literatur über die Jahre sich entwickelt hat, ja. genau.
0: Das klingt total spannend. Wann wollt ihr das aufführen?
1: Äh, Im Januar 22. Ja. Wir beginnen dann im September. Darin enthalten ist auch ein, ein neues Stück von Oliver Wespi. Mhm. Ähm, das, für, für, das war ein Auftrag der Waspi. Und wir wurden angefragt, äh, die Ura-Führung zu spielen. Es gibt da so ein, ein ruhiges Stück von ihm. Nach all den Blockbustern, die wir von ihm, von ihm kennen, hat er. Ein ruhiges Stück jetzt geschrieben, auch er hat äh, so, es gibt eine gewisse Verbindung zu der Musik, zu der langsamen Musik von Frank T. Kelly, hat er mir auch gesagt, ich habe dann auch einen T. Kelly noch drin, das ist so die Symmetrie im, im Programm vor der Pause Sanctuary von Frank T. Kelly und nach der Pause das neue Stück von ihm genau, dann ab äh, Beginn tue ich mit einem alten Stück, mit, äh, mit dem mit der Nobilissima von Jager ähm, armenische Tänze Part 2, Kelly Pause, dann das neue Stück von Oliver und dann Wine Dark Sea von John Mackey. Das muss ich jetzt mal machen, da freue ich mich drauf, ja.
0: Das klingt total spannend. Also ich hoffe, dass 22 alles wieder so ist, wie, wie vorher ja. und dass das stattfinden kann. Auf jeden Fall. Ja, wenn du jetzt so eine Partitur vor dir hast, du hast es, ähm, fängst an, das Stück vorzubereiten, wie gehst du vor, diese Partitur durchzuarbeiten? Bist du jemand, der dir erst Aufnahmen anhört oder sagst du, Aufnahmen sind erstmal völlig tabu, sitzt du am Klavier, liest du nur? Ähm, machst du
1: das Aufnahmen gut? sind nicht tabu für mich. Ich versuche äh, sie aber natürlich richtig oder für mich richtig einzusetzen. Man kann es gar nicht vermeiden, weil man lernt ja Stücke auch über Aufnahmen kennen, das ist ja völlig klar. Mhm. Oder man, man, man hört ein Konzert, man hört irgendwie, man sieht auf YouTube irgendwas Neues, äh, mhm. ja, das ist dann immer irgendwie, wenn es nichts Neues ist, also ein neu geschriebenes ist, natürlich immer irgendwie das Erste. Dann habe ich irgendwie eine Idee, dann wähle ich das aus und dann ist die Aufnahme für eine Zeit lang für mich tabu. weil Ich habe dann schon irgendwie eine Vorstellung im Kopf ähm, und dann mache ich das ganz klassisch. Ähm, ich ich äh, gehe wirklich Takt für Takt durch zu Hause. Das frisst Unmengen an Zeit, aber das ist wirklich, ähm, was ich immer, 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 immer machen will. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass ich so das Stück extrem gut kennenlerne. Also ich gehe wirklich, man, man sieht dann die kleinen Dinge, ich schreibe auch alles. Also ich bin sehr chaotisch, man sieht das vielleicht hinten, sehr chaotisch, mein Arbeitszimmer. Aber meine Partituren oh. sind wirklich, das kann ich sagen, extrem fein säuberlich eingerichtet. Ich liebe das auch. Ich gebe meine Partituren auch, also ich habe nur schon Mühe, dass mir jemand die Partituren äh, aufs Pult bringt, auf der Bühne. Also das, das ist so mein absolutes Heiligtum. Und dann wirklich Takt für Takt und ich habe einfach das Gefühl, auch die Form, die Formanalyse mache ich dann ganz genau, Taktgruppenanalyse, Oft brauche ich das dann auch vielleicht gar nicht mehr so extrem in der Probephase, aber ich habe das Gefühl, ich kann so das Stück wirklich sehr genau betrachten. Das kommt siebenmal so und beim achten Mal ist noch das Xylophon dabei und das weiß ich dann in der Probe, weil das, ja genau, da war ja was und so weiter. So diese Dinge, das ist mir extrem wichtig, das alles sehr genau aufzusaugen, ja.
0: Es ist total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, vor zehn Minuten hast du noch äh, über trockenen Tonsatzunterricht geredet. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also es gehört gehör natürlich auch dazu. Ich sitze dann auch mal am Klavier und es geht dann vor allem, wenn ich, wenn ich merke, okay, da ist irgendwie mh, so eine neuralgische Stelle, das könnte schwierig werden, dann analysiere ich das genau durch natürlich. Drückt da irgendwie oftmals die Posaunen, eignen sich ja gut, da muss man wenig transponieren, mhm. wenn sie alle Töne haben und, haben und so weiter, dann ja, dann ist auch. Ich bin zehn schlechter Pianist, aber das man muss ja kein guter Pianist sein, um irgendwie eine genau, Partytool ja. wiederzugeben. zu geben,
0: ja. Richtig. Bist du jemand, der der viele Farben benutzt, oder ist das äh, bist du da sehr strikt und sagst nur Bleistift?
1: Ich äh, arbeite mit Farben, aber ich würde sagen, mein System verändert sich auch irgendwie laufend. Aber ich finde es okay. irgendwie ja, ich habe ich habe so Farben, ich habe mehr so, wie soll ich sagen, Grün ist mehr das kann dann mhm. aber sein, dass ich, das kann irgendwie eine Taktart sein, das kann aber auch sein, dass ich da den letzten Schlag ausdirigiere, das kann sein, dass ich da in 1 bin und da in 3. Äh, rot mhm. ist, sind die Einsätze, äh, grundsätzlich. Ähm, blau ist Dynamik und dann mhm. habe ich verschiedene Farben für, für, äh, für verschiedene Schichten in der Musik. Also die gelbe, die gelbe Schicht ist meine wichtigste Schicht, die will ich. Also, ist quasi ein äh, bisschen, wie soll ich sagen, traditionell gesagt, die erste Stimme.
0: Mhm.
1: Jetzt, das ja. ist natürlich je nach Musik, wird das dann immer komplizierter oder wie man das dann schichten will. Aber ich, dann gibt es noch Violett, äh, dann gibt es noch ähm, für Schlagzeuge, nämlich oft äh, die Farbe Orange, irgendwie. Ja, so, so mache okay. ich das ja. Aber ich muss, man muss, also ich muss mich immer selbst zügeln, nicht zu übertreiben mit dem mhm. vor lauter ja. Bäumen den Wald nicht mehr sehen, das ist ein bisschen das Thema ja. da. Ja.
0: Machst du das auch bei den äh, Stücken für deine Jugendorchester oder ist das jetzt nur draufgemünzt auf die Höchstklassen?
1: Ähm, teilweise, also man muss vielleicht ein bisschen präzisieren, dass das Jugendorchester hier in Luzern, das äh, ist, zählt sicher zu zu den besten Orchestern in der Schweiz auch, auch im Erwachsenenbereich okay. Also das ist ein äh, ich Spiel mit denen ähm, einfache Höchstklass-Sachen, also Grad 5 geht gut, Grad 6 teilweise. Also das ist wirklich ein sehr hohes Niveau. Okay. Ähm, und dann die einfachen, Grad 2, 3 Sachen und so, da natürlich schon viel weniger, ja. Muss, muss ich ja. schon ehrlich sein, dass also dann, das überblickt man ja auch wirklich irgendwie. Genau, ja. Dann
0: natürlich Richtig. viel einfacher, ja. ja. Genau. Ja. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du sagst, dass du gerne Aufnahmen an deine Spieler auch weitergibst. Mhm. Ist dir wichtig, dass, dass deine Spieler vorher auch viel gehört haben?
1: Ja, also einfach auch aus dem Grund. Ich, ich glaube, ich, ich weiß, wo ich das gesagt habe, in welchem Interview und, und ich glaube, das kommt noch der Nachsatz, wenn es eine gute Aufgabe, Aufnahme genau. gibt. Genau. Das ja, ist, genau, das kommt, ist ja. sehr wichtig. Ähm, Amateurmusiker haben natürlich nicht das Wissen oder das, das, das theoretische Wissen, was wir alle haben. Und es geht einfach sehr, 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 sehr viel mehr noch als bei uns übers Gehör. Und ähm, auch der Spaßfaktor ist da irgendwie bisschen mit drin, wenn man auch mit der Aufnahme spielen kann, erzählen mir viele Musiker, dass sie das manchmal zum Spaß machen und so. Aber es geht mir darum, dass wirklich alle diese Stück sehr gut kennenlernen und die meisten Musiker können das, können das halt nicht einfach, wenn sie die Noten sehen, oder? Sie müssen wirklich diese ja. Vorstellung übers Gehör entwickeln. Ja.
0: ja gut, man kriegt natürlich auch den größeren Zusammenhang, weil Absolut. wenn ich da daheim nur mit, mein, mit meinen Noten sitze, weiß ich halt auch nicht, was außenrum genau. passiert. Genau. Ja. Ich habe gestern nochmal eine Umfrage auch auf Instagram gemacht, was ähm, meine Hörer so von Dirigenten gerne wissen möchten.
1: Habe ich gesehen, ja.
0: Ja. <lacht> Und da kam äh, die Frage, ob du quasi schon ab der ersten Probe jedes Stück so perfekt verinnerlicht hast, dass deine Interpretation da steht oder dass das auch teilweise vielleicht noch mit dem Probenprozess ähm, reift.
1: Der größte Teil ist drin, würde ich sagen. Aber natürlich will ich mir immer, also lasse ich mir immer offen, Dinge noch anders zu machen, weil es, ja, weil es im Probeprozess ähm, sich so ergibt. Aber die, die Zeit vor der ersten Probe ist bezüglich ähm, Stück erarbeiten die intensivste. Also, ich habe mhm. Dutzende Stunden vor der ersten Probe investiert. Einfach um auch irgendwie, ich glaube, das, das, das zeichnet auch einen guten Dirigenten aus, dass er von der ersten Probe, äh, dass, dass der Musiker merkt, dass eine absolut klare Vorstellung vorhanden. Aber natürlich muss man, merkt man dann oft, uh, da gerade gerade schlagtechnische Dinge oder das habe ich früher habe ich mich mehr versteift noch das muss man so und so oder das will ich dann so und so und dann habe ich, äh, oft lasse ich mir jetzt zwei, drei Lösungswege, muss man nicht mal sagen, dem Orchester, oder äh, aber probiert die dann aus und entscheidet sich dann im praktischen Arbeiten für eine, aber ja, der größte Teil des Stücks, also das Stück, das, das will ich schon wirklich viel, viel verinnerlichter bei mir haben, als bei meinen Musikern in der ersten Probe, das ist Voraussetzung, ja.
0: Ja, ja ich finde auch, das ist unser Job, also Absolut. wir waren ja dafür bezahlt, dass wir da sind und vorbereitet sind und nicht irgendwie erstmal gucken, was passiert <lacht> Ja, aber da gibt es ja auch Kollegen, die das, glaube ich, so machen, ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber ich ähm, glaube, das gibt es auch.
1: Ja, es ist dann einfach auch viel tote Zeit vielleicht, die entsteht und die will ich irgendwie vermeiden, oder? Weil ich will von der von wirklich von Anfang an, will ich wirklich alle, ja, an der Strippe haben und irgendwie durchziehen können und dass sie gar nicht irgendwie, ja, oh, der, der probiert mal was aus, das, das sollte nicht mhm. irgendwie der Tenor sein, ja.
0: Genau. Ja, weil sonst wird es wahrscheinlich hinten raus ziemlich stressig. Genau, genau, ja. Du hast so schön, ich glaube, das war das gleiche Interview, äh, gesagt, dass dir Hören wichtiger ist als Sehen für die Musiker. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich eine ganz provokante Frage. Bin mal gespannt, wie du mhm. darauf reagierst. <lacht> wenn hören wichtiger ist als sehen, meinst du, dass ein Dirigent, wenn vorher gut geprobt wurde, am Konzert verzichtbar wäre? Überhaupt oder, nicht. Nein. Oder es dann trotzdem den Katalysator vorne im Orchester, ja, ja, dass es dann ja.
1: losgeht? Sind ja noch andere Dinge, dann die entscheidend sind, die man ja, ja. Energie und so weiter. Aber ähm, es ist eine, Provo also nicht eine provokante Aussage, aber es ist eine Aussage, mit, die hat eine Ecke, oder irgendwie, äh, hören ist wichtiger als sehen. Ähm, ich glaube einfach, dass die, wie soll ich sagen, die, der Interpretationsspielraum von irgendetwas, nehmen wir, nehmen wir einen schwierigen Tag, einen schwierigen Takt, einen schwierigen Takt äh, etwas muss zusammen sein. Ich glaube, der Interpretationsspielraum beim Sehen ist viel größer als beim Hören. Verstehst mhm. du, was ich meine? Egal, wie gut yeah. du dirigierst oder wie genau du dirigierst, wenn du 80 Leute vor dir hast, interpretiert der eine vielleicht, das ist genau da, sehe ich genau die Ecke, die er will für den Schlag und der andere vielleicht, yeah. ein, oder? Und beim Hören ist es irgendwie. Klar, es ist zusammen oder es ist nicht zusammen. Natürlich müssen ja. diese beiden Dinge immer irgendwie immer irgendwie zusammengehen, aber ähm, es geht zum einen um das, um die Genauigkeit mit dem Ohr irgendwie wahrzunehmen, aber auch, dass ich halt will, dass meine Musiker wirklich irgendwie den, den Radar, sage ich jetzt mal, so offen haben, dass sie wirklich wissen, was abgeht. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, das hat auch ein bisschen was von ähm, Vertrauen ins Orchester geben zu tun mhm. und nicht mehr nur noch vorne irgendwie alles managen und ähm, quasi sich als Musiker bedienen lassen, mhm. wenn man das mal überspitzt mhm. formuliert, sondern auch seinen Teil dazu tun.
1: Da finde ich etwas unglaublich Wichtiges, was du jetzt gesagt hast. Ähm, ich glaube, man man erreicht, wenn man wenn man davon ausgeht, dass man mit dem Orchester Fortschritt erreichen will, ist das unabdingbar, weil wenn sie nur Befehlsempfänger sind und irgendwie ähm, ja, konsumieren von dir und sich auf alles so verlassen, aber selbst nicht irgendwie die Verantwortung, wenn man sie nicht lässt, selbst Verantwortung zu übernehmen, dann erreicht man keinen Fortschritt, bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, genau. Es gibt ja den äh, schönen Ausspruch von, ich glaube, von Karajan war es, ähm, dass man wissen muss, weil man nicht stören darf.
1: Genau. Genau. Ja. genau. Und ich, ich glaube auch irgendwie, ähm, die, die wirklich, die wirklich, die, die sehr, 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 sehr guten Dirigenten, die brauchen dann immer irgendwie fünf, sechs Schläge weniger als die anderen. Irgendwie, das fällt mir so mhm. auf. Also ich, äh, ja, ich bin da, natürlich, ich, ich ich sehe mich noch als jungen Dirigenten, glaube das darf ich sagen, mit 34 Jahren und, und ich bin mit dessen auch bewusst. Ich glaube auch, dass ich deswegen mehr aufwenden will, weil ja, meine älteren Kollegen auch viel mehr Erfahrung haben und so weiter und ich ziehe mir wirklich viel rein. Das, also meine Frau äh, schüttelt nur den Kopf manchmal, wenn ich irgendwie, <lacht> sie ist dann längst im Bett, aber das kann sein, dass ich morgens um zwei irgendeine Stelle aus einer Malersinfonie höre, die ich irgendwie interessant, komplex finde, wie das jetzt gemacht wird und dann mich auf also dann auf IMSLP gehe, mir die Stelle raussuche und dann sieben verschiedene YouTube-Videos mit sieben verschiedenen Dirigenten ansehe. Also völlig gaga eigentlich, oder? Aber das sind so, ja, so nächtliche Beschäftigungen, das reizt mich unglaublich. Also dann irgendwie so, ja, wie kann man und wie, ja, wie macht es der, wie macht es der und so. Und mir mhm. fällt dann auf, dass halt irgendwie weniger oft einfach auch mehr ist, ja. Es ist dann auch ja. oft besser zusammen, weil sie irgendwie, ja, sie müssen eben diese Verantwortung nehmen auch, ja, miteinander zu spielen, miteinander zusammen zu
0: zusammenzuspielen. Ja, und ich stelle auch immer fest, es hat auch schon ein bisschen was, also weniger mit, mit dem Handwerk, glaube ich, zu tun, sondern auch eher das, was du ausstrahlst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Also, so diese, sprichst du von der von Ruhe oder von der ja, ja, genau. Zuversicht, die du dem Musiker ja, ja. ausstrahlst? Ich glaube. Ich glaube auch, ja. Ja. Ich glaube auch dass, äh, ja, und, und es muss ja Platz für anderes sein, auch auf der Bühne, oder? Ich will ja dann irgendwie das extra noch rauskitzeln an Energie und so und wenn dann einfach irgendwas rumgeholzt wird auf der Bühne vom Dirigenten und nur irgendwie organisieren, 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 ähm, ja, dann, dann, dann wird das irgendwie nicht so mit dem Special Moment, oder, mit dem, dem Gänsehauptmoment, ja.
0: ja, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich zu tot organisiert und sich als Zuschauer fragt, warum, mhm. wenn es gar nicht nötig ist. Das gibt es mhm. ja auch.
1: Ja, Ritardando-Übergänge mit großen Notenwerten und es wird ausdirigiert bis zum Geht nicht mehr, das wirklich da schüttle ich nur den Kopf. Das sieht man oft irgendwie. Ja, muss man auch sagen, in der Blasmusik halt doch immer noch viel mehr als in der in der symphonischen, in der ja.
0: Ja, das stimmt. Weil wir schon dabei sind, was sind denn das für dich dirigentische No-Gos?
1: Dirigentische No-Gos. Lass mich kurz überlegen. Ja, zwischenmenschlich gibt es natürlich viel. Ich, ich erachte diese Soft Faktoren, diese Menschen, also, sage jetzt dem Soft Faktoren, so menschliche Dinge irgendwie als extrem wichtig, oder? Leute fertig zu machen, beispielsweise. Leute irgendwie gezielt einzeln vorspielen zu lassen, völlig sinnfrei und so weiter. Ich glaube, so in der Menschenführung gibt es da einige No-Gos, die man irgendwie nicht machen sollte.
0: Ja, was ist dir dann wichtig in der Menschenführung?
1: Wir haben von der Verantwortung, also vom, 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 vom äh, davon gesprochen, vorhin gerade, dass die Musiker Verantwortung übernehmen sollen. Das ist mir sicher etwas sehr Wichtiges. Ich möchte jeden eigentlich, ich möchte jedem die Hilfe sein, dass er ein bisschen vielleicht besser werden kann oder mit Sicherheit so an sein Leistungslimit gehen kann und das mit Freude, oder? Also, es ist ja dann, also, wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden, irgendwie Leute, die nicht üben zu Hause und das Zeug nicht vorbereiten, die, also, das akzeptiere ich dann auch nicht. Aber ich finde, ich, ich muss irgendwie das Umfeld schaffen, in dem jeder und jede Musikerin wirklich die intrinsische Motivation und Energie entwickelt, sich wirklich reinzulegen in die Sache. Und ähm, ich, ähm, ich will eine gute Probenkultur, ich will äh, im Sinne von ähm, man muss nicht Angst haben, wenn also ich einzeln, eben einzelnen Vorspielen, das ist sowieso irgendwie, ich weiß nicht, was ich, wann, ich dann, wann ich das zum letzten Mal. Machen musste. Also wir sprechen jetzt nicht von, irgendwie spiel mal das G bezüglich Intonation. Genau. Wir, spiel, wir ja, sprechen ja. jetzt wirklich von spiel diese Stelle vor. Ja, ich glaube, das ist also, kaum, also das, irgendwie das mache ich wirklich nie. Aber auch jetzt ja mal nur ein Register und dass dann nicht irgendwie Stress entsteht, oder? Gerade weil ja. ich arbeite ja viel mit jungen Leuten, wenn ich nur im Ansatz, wirklich nur im Ansatz irgendein Gelächter, wenn etwas schief geht oder so, was ja bei Jugendlichen auch oftmals nicht böse gemeint ist, mhm. da werde ich zum Tier in der Probe wirklich. Also das, das muss einfach klar sein. Das gibt, da gibt es wirklich keinen Spielraum. Oder irgendwie. Ja,
0: ja. ja, da bin ich voll, voll bei dir. Also das ist auch in der Schule, bei meinen Schülern, wenn wir viel singen oder so, mhm. auch ähm, mache ich ab der ersten Stunde klar, es dürfen Fehler gemacht werden aber es wird nicht gelacht, mhm. weil ich glaube, sonst gerade bei Jugendlichen ähm, einfach so eine Hemmschwelle entsteht. Mhm. So Ich, ich mhm. Will, mhm. will nicht mehr, weil mhm. sonst lacht mich jeder aus mhm. und das soll es ja nicht sein. Dafür ist ja auch eine Probe da, zu mhm. Fehler machen. Es also ist, gucken, kommt,
1: mir, kommt mir der äh, berühmte Satz von, von Arnon kur in den Sinn, the real beauty is on the, on the edge of failing oder irgendwie so sinngemäß. Ja. Also. Ja. Und wenn man irgendwie so eine Angstkultur entwickelt, dann wird, werden ja. die Leute nie dieses Risiko gehen, um wirklich so etwas Großartiges erleben zu können, ja.
0: Genau. Ja. Toni Scholl hat das ja in meinem Podcast auch mal gesagt. Er hat kein Problem damit, dass wenn jemand was Falsches spielt, das passiert jedem, mhm. solange mit viel Leidenschaft gespielt wird. Absolut, wurde.
1: absolut. Und man merkt ja auch, das weißt du auch als, als Musikpädagoge, ähm, dass man den Unterschied von es wurde gearbeitet, es ist jetzt einfach vielleicht noch nicht so weit, und es wurde mhm. einfach gar nichts gemacht. Diesen genau. Unterschied, den, den sieht man oder also den hört man immer.
0: Ja, definitiv. Du bist der erste Saxophonist, den ich in meinem Podcast jetzt habe. Und ähm, dann will ich mal direkt fragen: Was findest du als Saxophonist ist wichtig in einem Blasorchester an dieser Position? Es ist eine unglaublich
1: tolle Position, erstmal. Ich habe ja jahrelang im Aulos Blasorchester gespielt. Das ist, das kann man schon sagen, das beste Blasorchester in der Schweiz das ist ein Projektorchester mit vielen Studenten, Berufsmusikern. Und so ein, so ein, so ein, ein erster Stuhl auf dem Saxophon in einem Top-Blasorchester, das hat einfach alles. Das hat halsbrecherische Soli, das hat technische Vierlefants mit Flöten etc. Das hat Soundstellen mit dem Blech. Also man ist auch wirklich tot nach, tot nach dem Konzert. Man ist richtig äh, kaputt gespielt, aber es bietet einfach alles. Es ist einfach auch das, was mich halt immer am Saxophon irgendwie gereizt hat. Dass also man irgendwie ja, vom absolut feinen gesanglichen, intimen bis zum wirklich halsbrecherischen Powerspiel irgendwie ja, alles hat. Ja.
0: Was würdest du jetzt hören? oder Laien als Tipp mitgeben für die nächste Probe? Worauf ist zu achten bei einem Saxophonregister?
1: Ich glaube, Klang ist schon entscheidend. Ich glaube, Saxophon ist ein Instrument, welches sehr einfach ist. Wenn man jetzt mal einfach so ganz stupid sagt, so eine Geige ist sehr schwierig zu erlernen, ist ein hm. Saxophon wirklich sehr einfach zu erlernen. Ich habe noch selten ein Kind, und sei es noch so klein, gehabt, dass keinen Ton aus diesem das ist auch ein Unterschied zur Trompete beispielsweise ja. oder ja. man bringt da einfach einen Ton raus bis es aber irgendwie ähm, wirklich rund klingt bis es wirklich schön in Anführungszeichen, was das immer heißt da gibt es ja auch gerade ja. beim Saxophon gibt's total viele Stilrichtungen und ja. ich sage jetzt mal der, der Sound von 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 ähm, Michael Bracker und von Claude Delangle ist so, das ist ein anderes Instrument, oder? Aber ähm, ja. der Klang ist schon entscheidend, kann halt schon relativ viel zerstören im, äh, im, im, im Orchester. Was mir immer wieder auffällt bei Amateuren, dass sie ein kein gutes Setup mit sich tragen, also Blatt-Mundstück-Kombination, -Mundstück dass das nicht passt. Nebengeräusche ist natürlich ein Thema wie fast auf keinem zweiten Instrument. Ähm, tiefe Lage, ähm, wegen der konischen Bohrung in, im, im, im äh, Gegensatz zu Klarinette, welche ja auch tief und leise, das geht ja super. Und beim Saxophon ist dann mehr ähm, Orkan zu hören als Ton oftmals oder, <lacht> oder manchmal. Ja, ich glaube schon, dass man irgendwie so diese klanglichen, diese Flexibilität braucht, um wirklich... Ähm, ja, einen tollen Beitrag zum Orchester leisten zu können.
0: Was würdest du jetzt einem Dirigenten sagen, der davon weniger Ahnung hat und sagt, ah, ich möchte aber in der nächsten Probe so ein bisschen Hilfestellung geben? Was mhm. Schwierig, schwierig. Ähm, Vielleicht auch nur ein Bild, oder so, mit dem er arbeiten kann?
1: Mhm. Mhm. Also wenn
0: ein Bild, mit dem er arbeiten kann,
1: ähm Schwierig zu sagen, also eben bezüglich, bezüglich Klang und Material, das einfach, also man hört das auch, da muss man nicht Saxophonist sein, man hört ja beispielsweise, wenn, wenn, wenn ein Dirigent hört, dass mehr Geräusch als Ton da ist, dann mhm. ist oftmals das Material zu hart, das ist ganz einfach, oder? Und wenn irgendwie alles so dünn klingt und irgendwie kaum Klang entsteht und irgendwie der Ton oft abbricht, dann ist das Material zu dünn irgendwie. Und ich glaube, so kann man doch irgendwie äh, den Leuten irgendwie was mit auf den Weg geben, ähm, ja, dass es irgendwie dann besser funktionieren könnte. Man muss grundsätzlich einfach irgendwie reinblasen können und es muss irgendwie ganz natürlich ohne viel Aufwand irgendwie ein, ein Ton entstehen. Wie jetzt der... Das kann noch irgendwie besser oder schlechter klingen. Aber einfach mal, das, ja, ja. das einfach, das ist oft ein bisschen bei, bei, ja, auch bei Holzbläsern so, dass, dass dann oft irgendwie die ganze Energie irgendwo verloren geht, aber gar nicht durchs Instrument durchs Instrument geht, mhm. weil irgendwie oben was nicht passt. Ja.
0: Merkt man an deinen Proben, dass du Saxophonist bist? Also hast du eher ein Augenmerk da? Das passiert ja manchmal, dass man eher seiner Instrumentengruppe vielleicht noch... Agriebischer zugewandt ist als, als dem Rest?
1: Ich denke nicht, grundsätzlich. Ähm, viele Saxophonisten und Saxophonistinnen bei mir im Orchester haben vielleicht zu, zu Anfang ein bisschen Angst. Uh, jetzt, irgendwie, jetzt ist er noch Saxophonist, oder? Ich versuche aber, das so zu drehen, dass sie merken, dass es ein Riesenvorteil ist. Weil anders mhm. als bei den anderen Instrumenten kann ich, wir sprechen jetzt zum Beispiel über Intonation, kann ich den halt mit einem Fingerschnipp irgendwie einen Griff sagen. Mhm. Und dann haben sie irgendwie die Lösung parat, was ich bei einem Trompeter nach wie vor nicht wirklich, also nicht kann oder nicht so gut kann, ja. ja. Und äh, dann ist es eigentlich was Positives, aber ich. Nein, ich, 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 ich stelle die Saxophone nicht auf irgendeinen Podest im positiven, weder, weder im positiven noch im negativen Sinne in meinen Proben. Das kann ich, glaube ich, sagen. Ja.
0: Okay. Ja. Was ist dir wichtig bei einem Probenbeginn? Ich habe gelesen, die, äh, du machst auch gerne äh, ja, Choralspielen zu Beginn. Mhm. Mhm. Ich
1: habe den Grundsatz eigentlich so für mich entwickelt, es ist ziemlich simpel dass ich erst mit der Probe beginne, wenn ich höre, dass das Orchester in dem Bereich spielt, in dem es spielen kann. Also es mhm. klingt gut, es intoniert einigermaßen gut, ähm, spielt zusammen und dann lege ich irgendwie mit der Probe los. Und ähm, so Choralspielen, wenn man es irgendwie so ein bisschen interessant macht, hat schon noch was. Und grundsätzlich Choralspielen, ja, wenn man jetzt von, davon ausgeht, Bläser, Luft, ganzen Tag irgendwie im Büro gesessen und jetzt mal loslassen und Luft ins Instrument und so ist das schon ja oft sehr gut irgendwie zu Beginn. Und dann kann man natürlich spielen mit Artikulationen. Ähm, es gibt 102, glaube ich, in diesem. Kennt ihr diese blauen und roten Büchlein? In Deutschland? Ich habe das in einem
0: Interview gelesen, aber ich war mir nicht sicher, welche. Also 100, 120
1: Hymns und Chorals oder irgendwie so heißt das. Okay. Und das also, ist, ich kenne es nicht. Okay, und das ist so: also, das hat jedes, jede Blasmusikformation in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten. Das kennt jedes Kind hier. Und da gibt es so ein Choral ähm, 102 Stuttgart, heißt der. Und ähm, der besteht eigentlich nur aus Viertelnoten, grundsätzlich. Ich glaube, einmal in der Bassstimme gibt es eine punktierte oder so. Und wenn man halt nur Viertelnoten hat, kann man halt tausend Dinge machen. Also es ist halt total einfach, um tausend Dinge zu machen. Ich kann sagen, okay, äh, wie, wir, wir spielen jetzt alles in Achteln oder ich kann sagen, wir spielen jetzt, ähm, Schlag 1 ist Viertel, aus Schlag 2 machen wir zwei Achtel, aus Schlag 3 machen wir drei Triolen und aus Schlag 4 machen wir vier Sechzehntel und dann am nächsten Tag starten wir bei sechzehnten Triolen. Mhm. Also solche Dinge. Ja. Und es sollte halt irgendwie immer fordernd sein, oder dass die Leute halt nicht irgendwie im, das Choralspielen anfangs der Probe ist dann irgendwie schlecht, wenn einfach alle da sitzen und irgendwie ohne den Kopf bei der Sache zu haben, einfach irgendwie diesen hm. Choral tröten und so. Deswegen versuche ich immer irgendwie dann, nehme auch einzeln die, die Stimmen raus und probe dann irgendwie Intonation und sage dann irgendwie, ey, Gerade bei den Jungen, oder? Also Mit, mit, mit dem Jugendorchester hier mache ich zwar, das zwar nicht, weil das irgendwie nicht geht, weil diese Büchlein und so, und dann gehen sie aus dem Orchester und dann nehmen sie es mit und dann ist es nicht mehr da ja, und so. Ja, ja. Aber, ähm, aber wenn wir, ähm, wenn wir ruhige, ruhige Dinge proben, wir, gerade so in, in Intensivwochen, wir gehen im Herbst immer so in eine Intensivwoche und dann habe ich mal, ich glaube, das war der St. Florian Choral von Thomas, und dann habe ich wirklich einen Morgen damit verbraucht, könnte man jetzt sagen. Aber ich habe, ich, 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 würde eher sagen, investiert. Und dann müssen wir, müssen die mir die harmonische Analyse bringen. Diese 80 Jugendlichen. Mhm. Weil so viele sind, oder, sind bei dir im Unterricht am Gymnasium oder so und machen Musikabitur und kennen das eigentlich und finden es ja total trocken in der Schule. Und ja, hier habt ihr das lebendige Beispiel. Und, jetzt, und dann gibt es so manchmal auch so eine so eine Liste, mit wo man sich dann so, wo sich so Registerpunkte abholen können und das ist dann so ein bisschen eine Competition oder eine Challenge irgendwie und die Pawsound wollen dann immer die Ersten sein, die sagen, den, den richtigen Akkord sagen und so weiter. Und wenn man es ein bisschen so spielerisch macht, dann die lernen halt unglaublich viel dabei und kann dann auch mit ruhiger Musik irgendwie ja, ähm, ja. die irgendwie auf ein neues Niveau bringen, ja.
0: In einer normalen Probe, wie, wie viel Zeit nimmst du dir dann für so Arbeit?
1: Eben, bis es, bis es klingt und wenn das gut ist, dann kann das zehn Minuten sein. Wenn ich, okay. aber, aber wenn das dann irgendwie, das glauben dann die Leute oft nicht, das, jetzt, jetzt wechselt er dann, jetzt ist er dann eh gut. Nein, was, ich habe das auch schon eine halbe Stunde gemacht, es war mir dann ja, total ja. egal. Weil das ja. hat schon Wert, finde ich auch. Und das, das müssen die dann auch lernen, dass man das nicht einfach, ja, ja, und jetzt machen wir das zehn Minuten und dann gehen wir eh weiter oder so.
0: Genau, ja. Ja, ja. ja ich finde halt, bei so vermeintlich technisch einfacher Musik hast du halt einfach Zeit, deine Ohren und so zu schulen.
1: Total. Wo, da, wo wir auch wieder beim Programmieren sind, ist mir sehr wichtig, oder? Also wenn gerade, ich sage jetzt im, im so im High-End-Level, jetzt programmiere ich oft bewusst einfachere Stücke. Ich habe dann ja, der, der Sandro, der macht in Sarnen armenische Tänze. Das ist ja ein, ja ein Erstklasse-Stück, oder bei uns gibt es vierte, mhm. dritte, zweite, erste, höchstklasse, oder? Und, ja, armenische Tänze, aber das ist ja gar nicht Höchstklasse, oder? Aber ich finde das halt so wichtig, erstens mal, dass man diese Stücke auch mal irgendwie hört, wirklich gut hört, du kennst das vielleicht, oder? Dass einfach man dass man nie ein Grad 4 angreift mit einem Superorchester, einfach weil es Grad 4 ist. Aber man hätte da so viele Möglichkeiten, das ganze Orchester auf ein neues Level zu hieven, auch weil sie halt nicht am Limit spielen, oder? Und man kann ja, dann ja. so viel erreichen, was dann so wichtig ist wieder für das total schwierige, komplizierte Werk, was auch noch im Programm ist und so. Das ist mir extrem ja. wichtig, ja. Ja,
0: ja ich finde auch ein Orchester muss ja nicht ein komplettes Konzert lang nur am Limit spielen. Ist auch ein
1: totales Scheißprogramm dann. Entschuldigung, wenn ich das so, also entschuldige meine Wortwahl, aber äh, dass, diese, diese Programme, die von, nur von Highlights tr triefen, das ist wirklich also, kein Konzept haben. Ich habe das viel mit, äh, also ich, ich bewundere da Rolf Schumacher. Ähm, ähm, äh, in der Schweiz ein, ein, ein toller Dirigent ähm, und er hat das mal, ich glaube, das war mal in einem Gespräch mit, mit ihm, so er hat von, von Highlights und Lowlights irgendwie so gesprochen und das muss irgendwie zusammenpassen. Auch so ganz klassische Abfolgen, wie wir es kennen, oder so Ouvertüre, solo und so weiter, so. das hat ja schon irgendwie einen Sinn. Aber wenn man dann einfach möglichst viele spektakuläre Stücke reinpacken will, weil man irgendwie einfach flexen will, so seinen, seine Muskeln zeigen will und dann, und dann ist die, die Qualität auch über den Abend hinweg, wie du sagst, oder oft nicht durchgäng, durchgängig. Also irgendwie, das, und das stört mich.
0: Ja, Also ich glaube auch einfach, dass es dem Musiker unterm Strich nicht so viel Spaß machen kann, wenn du permanent am Limit spielst und eigentlich nur gucken musst, dass du zum nächsten Stück noch durchkommst mhm. und dann äh, Ansatz irgendwie vielleicht heute mal einen schwer, schwachen Tag mhm. und hast du aber noch zwei Stücke vor dir mhm. und hast nicht mal eine Nummer, wo du mal vielleicht einfach nur schön spielen kannst.
1: Mhm. Ja, gerade für mich als Holzbläser war auch etwas, was ich lernen musste und sicher auch noch nicht immer gut Krieg äh Blechbläser, Kraft und so weiter, oder? Das mhm. ist immer eine, also die Blechbläser meinen ja, eine Klarinette könnte man irgendwie zwei Tage im Stück spielen. Stimmt ja auch nicht. Also auch wir ja. haben ja, auch unser Ansatz hat mit Kraft und also mit Muskulatur zu tun, die sich ermüdet. Aber es ist halt schon ein größeres Thema bei den Blechbläsern. Einfach ja. durchs Instrument bedingt. Und das musste ich auch irgendwie lernen, oder? Wenn ich da irgendwie, habe ich auch schon erlebt, das ist jetzt ein bisschen ja. Die sind jetzt am Limit, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Programmierung, ja.
0: Ja, genau. Wie siehst du die Aufgabe in, in, in deinem Orchester? Bist du mehr oder bist du nur musikalischer Leiter oder bist du auch jemand, der so ein bisschen ähm, management-technisch auch noch im Hintergrund deine Fans sieht, weil du sagst, dir ist das wichtig?
1: Ja, sehr. Also ich bin äh, mit Sicherheit nicht nur musikalischer Leiter. In gewissen Orchestern ist das auch, äh, gehört das zum Anforderungsprofil. Also be beispielsweise hier in der Stadt Luzern mit dem mit dem großen Jugendorchester, das ist ein Orchester, welches eigentlich eine Auswahl ist, also ich probespiele, die kommen aus dem ganzen Kanton und aus anderen Kantonen der Zentralschweiz. Und das ist im Jobprofil so drin, dass ich also ich kopiere da das ganze Programm beispielsweise. Das ist mein mhm. Job. Also ich, ich, okay. ich, ich, ich habe da eine Super Hilfe, ähm, äh, im, im, im Büro, also im Sekretariat der Musikschule, mit der Johanna Bettig, mit der, das ist eigentlich so meine, meine, meine Orchestermanagerin in dem Sinn, die, die, die sagt mir nachher, wir müssen das und das und das noch und so, aber das, das zählt zu meinen Aufgaben und ich bin, also das ist ja auch was Schönes, ich kann da total frei konzipieren irgendwie, also ich kann mhm. total meine Ideen umsetzen und in den anderen Orchestern, wäre es eigentlich nicht unbedingt so, aber ich kann halt irgendwie auch nicht anders. Ich gebe dann oft auch irgendwie meinen Senf dazu. Bin, ich bin vielleicht dann auch nicht immer so pflegeleicht halt als Dirigent, muss man auch sagen. Wobei die meisten das irgendwie schätzen, dass, dass, dass meine Ideen irgendwie ja da auch immer irgendwie einfließen und so. Und dass ich da irgendwie, ja, manchmal, manchmal geht es dann aber vielleicht auch ein bisschen zu weit, habe ich auch schon habe ich mich auch Welt. schon gefragt. Also wenn dann irgendwie, ich sage jetzt Beispiele, was es immer mal geben kann, vielleicht ein bisschen zwischenmenschliche Reibereien in irgendwelchen Registern oder so. Sowas, was immer mhm. irgendwie ist und wieder vergeht und dann und so weiter. Da habe ich mich auch schon irgendwie darum gekümmert oder versucht, mich darum zu kümmern und habe dann gemerkt, das ist dann irgendwie, ja, das frisst dann zu viel Energie und wäre dann vielleicht mhm. wirklich nicht, auch wenn es gut gemeint ist, nicht unbedingt meine Aufgabe. Ja,
0: ja. ja. Ja, das kann ich verstehen. Da bin ich auch jemand, der bei so Dingen, glaube ich, meint, mit einsteigen zu müssen, um da irgendwie zu vermitteln. Vielleicht kommt das so durch, mein, durch meinen Lehrerberuf, aber habe dann auch schon festgestellt, vielleicht wäre es besser, wenn man es dann nicht tut, weil es nicht die Aufgabe ist und weil es dann doch irgendwie Energie frisst.
1: Genau, genau. Und trotzdem... Ich meine, wir tun es ja wahrscheinlich, weil uns das große Ganze am Herzen liegt, oder? Ja. Weil wir definitiv. ja nicht, weil wir solche Dinge nicht wollen in der Gruppe und weil wir dann auch aktiv dagegen ankämpfen äh, wollen. Aber äh, ja, das, das, das kann schon irgendwie zu viel Energie fressen. Ja.
0: Was würdest du sagen, wenn du jetzt in die Nachbarländer schaust, was ist der Unterschied in der Blasorchester-Szene von der Schweiz zu Österreich, Deutschland? Belgien?
1: Ich glaube, ähm, ich weiß nicht viel, muss ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt Dinge sage, die nicht stimmen, musst du mich gleich korrigieren. Ähm, ich empfinde es so, aber vielleicht liegt das auch daran, dass der Süden halt näher bei der Schweiz ist, der Süden ja. Deutschlands, dass, es, dass, dass da mehr passiert, als je nördlicher ich gehe.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Okay, das, das stimmt kann schon. Ich schon ja. Mal nicht falsch, Glück gehabt. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass die traditionelle Blasmusik jetzt bei euch, ich hoffe, ich sage es richtig, böhmische Blasmusik, dass die viel, viel, viel verankerter und auch noch präsenter ist als bei uns und auch in Österreich.
0: Ja, also das ist glaube ich, das ist, ist schwierig zu beantworten, ob das stimmt, weil ich glaube, das liegt immer so ein bisschen auch am Orchester. Also wir haben natürlich sehr viele, die sich tatsächlich auch nur auf diesen traditionellen Bereich ähm, spezialisiert haben. Aber genauso gut haben wir ja auch welche, die, die eher sich der symphonischen Musik zugewandt haben. Also ich habe ein Blasorchester, die sehen sich hauptsächlich unter dem Jahr schon auch als symphonisches Blasorchester. Wir machen natürlich auch die anderen Sachen. Ähm, aber man merkt schon auch, dass einfach der Schwerpunkt in der Konzertantenmusik liegt.
1: Also ich meine das auch überhaupt nicht despektierlich, ich meine das nein, einfach, nein, nein, nein. einfach auch, also ich finde das auch irgendwie, also das finde ich beeindruckend, ist was, was ich halt irgendwie von Michael gelernt habe, oder? Der mhm. Michael, also von den Egerländern, der der, der, der ist ein guter, guter Studienfreund von mir, der hat in Luzern studiert, ich muss kurz ausholen, wenn wir Zeit haben, und dann <lacht> ähm, sind wir immer mit Freunden zu ihm ins Allgäu gefahren? Jeden Sommer. Ja. Okay. Er hatte immer im Juli Geburtstag, wir haben da immer eine tolle Studienreise gemacht, ging immer einen Tag nach München und dann hat er meistens ja, da irgendwo in Kaufbeuren ist Tänzelfest und so und dann mhm. irgendwie so. <lacht> Diese, ja, das war halt total toll. Und einmal, und wir haben nie, also wir waren alles Musiker, oder? Und, und äh, ja, und dann einmal, wir, wir konnten nie irgendwie was mit dieser. Musik, Blasmus, diese traditionelle Blasmusik, die kannten wir irgendwie so nicht. Und eigentlich dann auch, wenn man es nicht kennt und dann so vom hohen Rost des Berufsmusikers, oder? Irgendwie so, ja, das ist halt einfach so das und so. Und dann der Michael immer so, nein, und dann müssen wir irgendwie, und, und jetzt nächstes Jahr spielen wir mit den Egerländern, dann kommt ihr und dann ans Konzert. Das war was vom beeindruckendsten, was ich je erlebt habe, wirklich. Also, mit das, das, wie, wie, das können, kannst du dir in der Schweiz nicht vorstellen, dass es in diesem Maß an, an, an äh, also nur, schon, also wir, wir sprechen gar nicht von der absoluten Qualität dieser Musik, die ja fantastisch ist, aber einfach diese Energie mit ja. dieser Musik in diesem Riesenzelt, irgendwie, das also war unglaublich toll. Unglaublich ja. eine tolle ja. Erfahrung. Ähm, ja, und das gibt es bei uns halt irgendwie nicht. Bei uns gibt es dann schon so, ähm, die heißen dann aber so Blaskapellen, die dann das so imitieren, teilweise ja. auch sehr gut machen. Ähm, der Michael leitet ja auch eine Formation hier, Lublaska der in Lublaska. Luzern. Genau, genau. Das ist, ja. die machen ja. das sicher super, aber ich denke, dass wir halt dann nicht so, also das muss uns wieder, Michael, der erklärt denen dann dass wahrscheinlich, wie es genau sein muss und so, das ist ja eine total eigene Stilistik. Und bei uns gibt es das halt äh, ja nicht so viel. Und das ist sicher auch ein Unterschied. Ähm, weitere Unterschiede weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, ähm, ich glaube schon, dass die Dichte halt in der Schweiz riesig ist für die, für die, für die, für die, für die Kompaktheit, sage ich jetzt mal, also für die kleine Größe des Landes. Oder? Also das ist, ich glaube, das Eidgenössische Musikfest ist das größte, Mhm. Musikfest der Welt, glaube ich, im Amateur, also habe ich mal gelesen irgendwo.
0: Ja, aber also vielleicht äh, ist das jetzt falsch, was ich sage, aber ich habe immer so den Eindruck, dass bei euch noch viel mehr Wert gelegt wird, dass der Dirigent auch ähm, das studiert hat oder ein Berufsmusiker ist.
1: Mittlerweile, ja, kann man das so sagen. Das hat sich natürlich auch entwickelt. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, natürlich, aber bei uns ist das schon auch in den unteren Klassen-Usos eigentlich.
0: Okay. Weil jetzt stellt sich mir nämlich folgende Frage, weil die Diskussion haben wir immer mal wieder. Ähm, wir hätten das gerne, mhm. glaube ich, auch in Deutschland ähm, und das wird, glaube ich, besser. Mhm. Aber ganz viele, gerade kleinere Vereine, ähm, mittel und Unterstufenorchester, die sagen natürlich, ja, wir können das ja noch nicht mal finanzieren.
1: Mhm.
0: Ist ja auch eine Geldfrage. Wenn das jemand beruflich macht, dann muss er ja auch äh, dementsprechend ähm, ja, belohnt, besoldet sein. Wie, wie ist das bei euch? Also, wie schafft ihr das, dass ihr Berufsmusiker da anstellen könnt?
1: Ich glaube schon, dass, ähm, also erstmal muss man sagen, dass es nicht den. Dirigententarif gibt. oder Es gibt schon so, ich glaube, vom, vom Schweizerischen Dirigentenverband gibt es so Richtlinien, ja. die eingehalten werden müssen, aber das, das ist klar, dass es immer noch sehr viele Orchester und äh, so Harmonieensembles und Brassbands, das ist auch ein sehr großer Teil bei uns in der Tradition, die Brassbands, ähm, gibt, die sehr, ich sage jetzt mal, schlecht entlöhnen. Und die, also, Wo man dann im Monat wirklich nicht äh, ja, das kriegt, was man ja, was eigentlich so empfohlen wird auch vom Dirigenten. Es gibt auch nicht so, aber es wird grundsätzlich, ja, ja. du sagst es richtig, es werden professionelle Musiker angestellt. Die Unterstützung der Kommunen und Städten ist, glaube ich, ähm, weiß nicht eben vielleicht sage ich jetzt das Falsche, aber einzigartig. Also das wird schon diese Tradition. Wird schon auch finanziell extrem unterstützt. Wenn ich sehe, was meine Orchester für Beiträge aus Stadt, von Stadt, Kanton oder Dorf irgendwie so erhalten, ja, kann man schon so sagen, ja.
0: Okay. Ich hoffe, das hören jetzt vielleicht auch Kommunen bei uns. <lacht> sich mal eine Scheibe ab. Nein, aber das ist ja wichtig. Also, das ist ja auch dieses Nord-Süd-Gefälle, was du angesprochen hast. Wenn ich jetzt auch in Süden Deutschland gehe und da manchmal auch Orchester mir anschaue, was die für Proberäume haben. Also die dann auch äh, bezuschusst werden und wie das Richtung Norden teilweise aussieht. Da, da sind ja Vereine manchmal froh, wenn sie überhaupt irgendwo runterkommen. Ja. Und dann sitzt du in irgendeiner ja. Besenkammer am besten ja. und bist froh, dass du da irgendwie gerade so reinpasst mit deinen Fetzigmann. Also ja.
1: ja. Das ist sicher ja. so. Und, bei, und ich denke, das auch, gibt auch in der Schweiz Unterschiede. Und ich lebe jetzt hier in Luzern, das in der Zentralschweiz ist, die, ist die, die Blasmusik in allen ihren Sparten, sei es wirklich symphonisch oder traditionell, extrem wichtig und extrem groß. Und gerade auch die Infrastruktur also wird wirklich geboten. Jetzt hier ein bis bisschen zehn Minuten von der Stadt entfernt, in Neunkirch, wo ich noch als Saxophonlehrer ein bisschen arbeite, die bauen jetzt einen Total neues Ding im Dorf. Das wird, musste dann, also es ist demokratisch halt, es gab eine Abstimmung und so. Mhm. Ähm, das war nicht einfach, aber das ist jetzt durch ein Musikschulgebäude mit einem großen Konzertsaal, wo auch am, am Donnerstagabend die Harmoniemusik des Dorfes darin probt und so weiter. Oder? Das ist äh, hier in der Stadt, das ist dann das, der Extremfall, wurde das Luzerner Symphonieorchester hat sein eigenes Orchesterhaus gebaut. Das hat jetzt nicht mit, nichts mit Blasmusik zu tun, aber ähm, das, die Stadtmusik Luzern, auch eines der tollsten Blasorchester, das wir haben in der Schweiz, ähm, die können da auch in diesem Probesaal proben. Das ist ein Probesaal. Da, also das glaubst du nicht, wenn du den nicht, nicht gesehen hast. Der ist so toll, oder? Das ist, und das ist, ist schon auch von, von ja halt vom, äh, vom, vom Dorf, von den Städten irgendwie so wird das schon gepusht, Und ja, das irgendwie?
0: Wo siehst du dich denn in den nächsten fünf Jahren? Also welche Ziele hast du? Ist vielleicht auch mal ein Ziel, Sinfonieorchester zu dirigieren oder reicht dir die Blasorchesterwelt? Kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Das kann,
1: ich glaube, es ist nicht so einfach, irgendwie Sparten über, Also, wie, wie kommt man zu dem? Ich würde das sofort machen, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich das könnte. Aber ich glaube, die irgendwie alles, was man. Also, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt, aber alles, was man irgendwie so in diesem symphonischen Bläser-Ding erreicht, das zählt irgendwie nichts bei bei denen und ja. alles, was man bei denen erreicht, ein Dirigent jetzt, der vielleicht dann auch mal ein Blasorchester dirigieren will, das zählt dann bei uns irgendwie nichts und das ist irgendwie halt Quatsch und so, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen überwinden ähm, und äh, sonst in fünf Jahren, ja, das ist so diese Frage, normalerweise habe ich die immer gerne beantwortet, jetzt, ich weiß nicht, dass also ich wäre erstens mal einfach wieder froh, wenn es dann irgendwie nach dem Sommer wieder irgendwie planbar ist, das ist mal das Erste, aber ähm, dann habe ich natürlich schon viel viel vor. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich, äh, ich habe große Lust, mit meinen Orchestern wirklich die, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Ähm, speziell auch in Sarnen, weil es ein, natürlich ein, ja, ein Riesentanker ist mit großer Tradition. Also ich blicke da ehrfürchtig auf meine Vorgängerinnen und Vorgänger. Ähm, da ist natürlich irgendwie ja, viel, viel. Äh, da liegt viel drin, aber eben die Leute müssen immer mitgenommen werden und so weiter. Des Weiteren ähm, möchte ich gerne ähm, projektmäßig ein bisschen... Rauskommen. Das hat auch nicht immer so einfach, oder? Das ist vielleicht jetzt auch toll, irgendwie diese Plattform bei dir zu haben und so, dass man irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass mich, das also muss ja, das muss mich niemand kennen in Deutschland, oder? Und es wird mich auch niemand kennen in Deutschland, aber vielleicht kennt mich jetzt vielleicht jemand und so. Und ich bin natürlich extrem, extremst interessiert an ähm, verschiedenen Projekten, die rundherum auch in, in unseren, in meinen Nachbarländern, oder ein bisschen weiterlaufen und ja, sich den Ruf zu erarbeiten, dass man den dann auch mal anfragt, anfragt für, für irgendein Projekt und so dass, Aber das kann man ja schlecht steuern. Man kann einfach seine Hausaufgaben machen, man kann tolle genau. Arbeit oder versuchen, tolle Arbeit zu machen und dann kommt das dann vielleicht irgendwann. Aber das wäre schon noch so ein, ja, vielleicht ein bisschen den Kreis ein bisschen größer zu ziehen, als er jetzt ist. Genau, das wären so Dinge, die, die anstehen für mich.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Wie schaffst du das, das Niveau überall so hochzuhalten, also spielerisch hochzuhalten, unterrichtsmäßig, dirigentisch hochzuhalten. Du hast ja noch eine Frau, hast du vorhin gesagt Genau. Das ja, also die beste, ja die
1: beste Frau habe ich, eben deswegen geht das. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, das ist äh, immer wieder eine Frage, die mich, die ich mir bewusst stelle. Ich stelle sie mir aber bewusst nie dann, wenn es ganz eng ist. Also, es gibt da irgendwie diese Wochen dann, jetzt dieses Jahr halt nicht, aber lassen wir das. Es gibt dann irgendwie diese Wochen im Herbst, wo irgendwie, und dann ist da Konzert und Tag daraus noch Probetag und dann noch das und dann noch Konzert mit dem Quintett und dann noch Proben und so weiter. Und da denkst du mir, ja, ist alles zu viel und dann, aber dann lasse ich, schiebe ich das beiseite. Ich, ich, ich tue das dann nicht analysieren, weil das hat keinen Wert dann irgendwie. Ja, dann würde ich einfach ja, die ja. Hälfte kündigen. Und irgendwie nicht nicht mehr machen. Ich versuche das immer irgendwie im ruhigen Moment zu machen und das habe ich jetzt ja Zeit gehabt dieses Jahr. Und habe jetzt auch, ähm, ich, werde, ich werde nicht mehr Saxophon unterrichten jetzt ab Sommer. Das war aber wirklich okay. auch nur einen ganzen. Ich habe noch vier Schüler unterrichtet, Schülerinnen und Schüler. Ähm, das werde ich nicht mehr machen. Einfach auch, ja, weil, weil ich wirklich, wie du sagst, ich will die Qualität hochhalten. Wir haben Anfangs des Gesprächs, von der Vorbereitung für eine Probe und so weiter gesprochen. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich da nachlasse mit der Zeit. Ja, das ja. möchte ich wirklich nicht. Und ich bin in der komfortablen Situation, dass ich auch so finanziell abgesichert bin durch meine Orchester, dass das gut funktioniert und dass ich mir die Zeit nehmen kann. Also ich werde dann grundsätzlich zu Hause sein. Ich werde nur am Abend arbeiten. Ist auch ein Problem oder kann auch ein Problem sein. Ich bin abends dann halt immer weg, aber ich bin wirklich, ähm, ich habe dann wirklich die ganze Woche Zeit für meine Orchester, für die auch eben für diese Entwicklungsarbeit mit den Stücken, Programme entwickeln und so weiter. Diese Muße, die braucht man ja. Man kann ja nicht von irgendwie zu hin zum Kunstrennen und immer Probe und so und dann, dann das bleibt dann nicht mehr. Mit dem Quintett ist es natürlich auch so ein. ein wie sagt man, Draht, so ein Seilakt oder irgendwie. Wir arbeiten so projektmäßig und dann weiß ich einfach ganz genau, wann ich mit was beginn, beginnen muss, um dann wieder so fit zu sein. Ja, und meine Kolleginnen und Kollegen im Quintett sind natürlich teilweise ja, tierisch viel am Spielen, oder? Und ich sage immer, ich sage mir einfach sofort, wenn es irgendwie nicht mehr passt mit der Qualität und so. Aber dann ist mein eigen, ja, mein Ehrgeiz dann auch irgendwie hoch, dann wirklich immer wieder auf dem Punkt zu sein, wenn, wenn ich dann da sein muss und irgendwie meine Qualität abrufen muss. Da, ja.
0: Was würdest du jetzt rückblickend deinem jüngeren Ich von vor 10 Jahren, 15 Jahren raten mit deinem Wissen von jetzt?
1: Ich würde es wirklich genau, ich würde irgendwie genau gleich machen. Ich würd, ich meine, ich habe auch irgendwie Glück gehabt. Mit die, ich, also, das kann man wirklich sagen, man, ich habe Glück gehabt, die Entscheidung jetzt zum Beispiel mit dem Dirigieren zu treffen. Das kann man wirklich so sagen. Weil ich habe dann, ich habe das immer irgendwie geahnt. Und jetzt weiß ich es auch, dass Unterrichten auf dem Saxophon irgendwie, das ist cool, aber wenn das zu viel wird, dann macht mir das keinen Spaß mehr was ich vielleicht, ja, und das habe ich dann vielleicht unbewusst mit dem Dirigieren, das war eine total emotionale Entscheidung, oder? Du musst dir vorstellen, ich ging zu Felix in den Unterricht und zweimal und wow, was ist das? Und er hat gesagt, hey, das funktioniert. Er hat mich dann auch wirklich dazu animiert, noch einen Master zu machen, diesen Orchesterleitungsmaster äh, noch zu machen und so. und das, Ich hatte auch immer das Glück, die Leute zu haben, die mich gepusht haben im richtigen Moment. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, einen jungen Musikstudent, würde ich wirklich raten, erstens nicht zu viel zu überlegen im Sinn von, mach wirklich das, was oder investier. Und wenn du ins Orchester willst, dann investier das. Aber dann geh nicht noch drei Nachmittage unterrichten. Oder, das, das sind wir wie bei den Eltern, oder die mir immer diese Freiheit gegeben haben. Ich habe schon auch immer ein bisschen unterrichtet, so maximal so ein Nachmittag. Einfach so fürs Sackgeld, sagt man bei uns in der Schweiz, oder so das Taschengeld. Ähm, aber sonst hatte ich die Freiheit. Und, und ähm, ja, jetzt... Wenn ich natürlich, früher hat man mir immer gesagt an der Hochschule, und Saxophonisten, was macht ihr überhaupt? Die könnt ja sowieso nicht ins Orchester gehen. Und Ich habe dann immer gedacht, ja, du kannst mir ja dann einen Brief schreiben oder eine E-Mail, wenn du das Probespiel bestanden hast. <lacht> was ja auch also, so schwierig ist. oder? Aber ja, wir haben dann vielleicht, und ich sehe ja viele Kollegen, auch Saxophonisten, die, die haben irgendwie ihr Feld gefunden, weil sie vielleicht auch früher irgendwie sich was ausdenken mussten. Wie es dann aussehen soll. Oder? Ja. ja.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, Sandro. Ich mache am Schluss immer so eine Schnellfragerunde und äh, bin sehr gespannt. Also wichtig ist, dass du relativ schnell antwortest. <lacht> ohne, <lacht> du, <das> ist... <lacht> ohne lang zu überlegen. Okay. okay. Bauch oder Kopfmensch? Äh, Bauch. Spielen oder dirigieren? Dirigieren. Was hättest du vor fünf Jahren noch nicht gedacht?
1: Dass ich äh, heute da sitze und ja, Jahr kein Konzert gespielt
0: habe. Okay. Dein aktueller Gemütszustand in einem musikalischen Begriff? Espressivo. Oh, okay. Wenn du noch kein Saxophon spielen würdest, welches Blechblasinstrument würdest du nehmen? Posaune,
1: lernen? ganz klar, Posaune. Warum Posaune? Posaune ist, ist also ich finde das irgendwie. So ein tolles Instrument, man kann so ich liebe so diese dieses Orchestrale und irgendwie dieser große Ton. Und wenn die Trompeten nicht mehr können, die Posaunen können immer noch und so. <lacht> und ich, ich finde auch mit diesem Zug, das finde wo man so da kann man so filigran und wenn man das so ja, wenn einer richtig gut Posaunen spielen kann, das beeindruckt mich extrem. Ja,
0: es ja, sieht halt auch schon einfach cool aus. mit Total. dem Zug. Total Die
1: Posaunisten sind da immer so tolle Typen
0: irgendwie. Also, ja, irgendwie. Ja, Okay. Deine nervigste Angewohnheit? Äh, ungeduldig. Echt? Du wächst gar nicht so ungeduldig? Doch, schon. Du wächst sehr in dich rund.
1: Ja, es gibt ja irgendwie wenig zu tun jetzt. Deswegen auch expressiv. Also ich versuche ich mich wirklich so in neue Dinge reinzuwerfen und so. Aber ja, wenn es dann, ich bin dann schon, kann schon ungeduldig sein auch. Kannst mal meine Präsid Orchesterpräsidenten fragen. Ähm, kann ich manchmal irgendwie wirklich ungeduldig sein, ja.
0: Okay. Gibt es irgendeine neue Angewohnheit, die du dir jetzt im letzten Jahr entwickelt hast?
1: Positiv. Ich mache mehr Sport zum Beispiel, okay. ja. Ich habe immer ein bisschen Rücken und so, Bandscheiben-Dinge schon gehabt und jetzt mhm. habe ich das gut im Griff, weil ich mache mehr, bewege mich mehr, ja. Joggen? Joggen auch und irgendwie halt so diese Rumpfstabilitätssachen. Ähm, ich war ziemlich, also ich hatte vor Silvester von einem Jahr wieder konnte ich nicht mehr laufen, habe dann irgendwie so knapp irgendwie noch einen Dirigierkurs gegeben ähm, und es ging dann wirklich nichts mehr und ich habe einen tollen Physiotherapeuten kennengelernt, der mich wirklich über fast ein Jahr begleitet hat und äh, okay. ja, jetzt äh, stehe ich besser da.
0: Okay. Dein Lieblingskomponist in der Blasmusik? Ähm,
1: Vespi, gefällt mir gut, ja.
0: Okay. Welches Buch, bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
1: Das Buch, welcher Film? Open von Andre Agassi. Seine Autobiografie. Weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee, ich bin im Tennissport nicht so...
1: Spielt gewohnt. überhaupt keine Rolle. Also ich, ich würde sagen, das ist wirklich eines der besten Sport. Bücher, ich bin extrem im Sport interessiert, bin großer Fußballfan, also wirklich Nerd, so, ähm, extrem übertrieben. Und ähm, ich habe dann mal gehört, das war, glaube ich, im Podcast von Jonas und Mats Hummels, den ich so zeitweise mal gehört habe, dass sie dieses Jahr, das sei so ein tolles Buch. Und ich habe das ähm, auf unserer Hochzeitsreise auf Hawaii, äh, nach Hawaii habe ich das gelesen und extrem äh, tolles Buch, sehr spezielle Lebensgeschichte und ja, auch nicht nur schön. Okay. Ja, sehr spannendes Buch.
0: Okay. Gibt es noch einen Film, wo du sagst, muss man mal Film, gesehen Film,
1: haben? Film kann ich jetzt nicht gleich so schnell fragen. Okay. Runde-mäßig. Okay. Ja. <lacht>
0: okay. Welche Aufnahme würdest du empfehlen, die man unbedingt mal anhören sollte?
1: Ähm, Schweizer Armeespiel, ähm, Gilgamesh und Asgard. Okay. So mit Jan Kober. Mhm. Das ist eigentlich so eine Aufnahme, die ich so mit 16 oder so hab, ist mit ihm mal irgendwie ähm, habe ich die bekommen. Das ist nach wie vor, finde ich, eine der absolut krassesten, besten Blasorchesteraufnahmen, die ich kenne. Ja.
0: Okay. Hör ich mir gleich nachher mal ist, an. Es
1: ist, ist, ist glaube ich, von, äh, also von Beriato, dieses Normale. also Ja. Mhm. Gibt es, glaube ich, okay. auf iMusic und all diesen Plattformen. ja.
0: Okay. Was sind deine persönlichen Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene? meine persönlichen Wünsche
1: ähm, sind, dass es irgendwie, dass ich meine, ja, dass ich die Möglichkeit behalten kann, irgendwie so meine Träume zu erfüllen, auch meine verrückten Ideen umzusetzen, das schaut eigentlich ganz gut aus, ich habe wirklich so mein Umfeld, auch mit den Orchestern, die sehr willig sind, meine Ideen mit umzusetzen, das ist etwas sehr Wichtiges, habe ich auch schon anders mhm. erlebt, ähm, und da, da fühle ich mich sehr wohl, ich hoffe, dass das so weitergeht, und für die Blasmusik ähm, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr vernetzt und, und ein bisschen auch untereinander habe ich oft das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, dass jeder so in seinem Garten irgendwie mhm. und, und dann ähm, nicht so über den Tellerrand hinausschaut oder nur schon über den Dorfrand hinausschaut. Das, was wir machen, ist ja super und so. Das mag auch so sein, aber irgendwie so und auch nicht missgünstig sein, sondern irgendwie... Ja. ja, so sich gegenseitig irgendwie zu inspirieren, ja, es ja. ist ja es ist eine Plattitüde vielleicht, aber das es es stimmt halt schon, ja, man muss das schon irgendwie.
0: Ja, ja. Nö, also ich finde das wichtig, dass, dass du das betonst, also äh, du bist ja auch nicht der Erste, der das sagt im Podcast, also es kommt ganz oft und da äh, bin ich auch dabei und ich frage mich immer, warum das so ist, weil letztendlich nimmt ja niemandem jemand was weg, also und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mehr sich vernetzen könnte.
1: Ja, und also ich erlebe das auch jetzt so in meinem Umfeld so ein bisschen, dass das wirklich wirklich auch passiert und auch halt ja es, es hat schon wieder so ein bisschen Generation -Ding mhm. bei, bei, den, bei den jungen Menschen mit denen ich äh, Musik mache ist das halt äh, ja, extrem toll wie die sich irgendwie so gegenseitig pushen und irgendwie voneinander lernen wollen, jetzt auch im Kleinen ja. und dann nicht. Ich sehe das ja jetzt, wenn wir irgendwelche Corona-Proben machen mit dem Jugendorchester hier, wie sich die unterstützen und irgendwie nicht missgünstig sind und irgendwie so und dann aber auch irgendwie, ja, wo spielst du noch und oh, da komme ich nächstes Mal auch mit in die, in die Orchesterwoche, dann wenn das toll war und so weiter und halt einfach so ja, ja. open-minded sein, oder? Das ist irgendwie, ja, genau. Grundsatz. Ja,
0: vielleicht ist Corona in der Hinsicht sogar mal ein bisschen positiv, weil ich glaube, ohne Corona hätten wir uns jetzt auch nicht, Wahrscheinlich nicht. gesprochen. Ja. Und ja. Ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Andro. Es hat sehr viel Dank.
1: Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte irgendwie ja, ein bisschen was Interessantes erzählen. Das war ja meine eine Angst Fall. am Anfang ein bisschen. war schon ein bisschen nervös, aber das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir, Andi. Herzlichen Dank. Danke
0: das war die 31. Folge und herzlichen Dank an Sandro Blank dafür, dass du so viel aus dem Nährkästchen auch geplaudert hast, wie du dirigieren verstehst, wie du arbeitest. Wenn ihr da draußen mir nicht auf Instagram folgt, und das solltet ihr, dann habt ihr mit Sicherheit äh, oder dann habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, dass es eine Spotify-Liste jetzt gibt, nämlich die Blasmusik-Podcast. Tipps. Dort findet ihr alle Musiken, die im Podcast erwähnt werden. Also natürlich hauptsächlich die Aufnahmetipps, nach denen ich ja immer frage. Aber es kommen jetzt nach und nach auch noch die Musiken dazu, die die Interviewpartner ja, als letztes gehört haben. Das heißt, hört da regelmäßig rein. Die Liste ist bunt gemischt von symphonischer Blasmusik über traditionelle Blasmusik, natürlich aber auch über Popmusik und Jazz. Und es gibt ähm, ja im aktuellen Fall ein kleines Problem. Sandro hat ja vom Schweizer Armee-Spiel was vorgeschlagen und das findet man auf Spotify leider nicht. Also deswegen packe ich euch äh, einerseits das Werk rein, allerdings nicht von, äh, vom Schweizer Armee-Spiel und ich packe noch eine Aufnahme von einem anderen Werk vom Schweizer Armee-Spiel rein, damit ihr quasi beides drin habt. Vielleicht mache ich sogar noch eine Playlist auf Apple Music, muss ich mal schauen, weil da gäbe es die besagte Aufnahme zu finden. Warum das auf Spotify nicht ist, keine Ahnung. Warum solltet ihr noch mir auf Instagram folgen? Ganz einfach, ihr bekommt da relativ zeitnah immer, mittlerweile jetzt zu hören, wen ich als nächstes interviewen werde. Die Interviews erscheinen zwar ein bisschen später, aber ihr ähm, kriegt das immer rechtzeitig mit. Und ihr habt da dann die Chance, auch ähm, Zuschauerfragen zu stellen, weil ich möchte das jetzt nach und nach etablieren. Habt da auch eine kleine Kooperation mit dem Fachmagazin Bravo, also Brass Woodwind Orchestra. Und dann gibt es immer eine Rubrik Zuschauerfragen. Das heißt also, folgt mir auf Instagram at andischreckunterstrich und Andi mit Y. Und dann bekommt ihr rechtzeitig immer, wer... Ja, mein Gast sein wird und dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen mir zu schicken, beziehungsweise direkt an info at und dann, wenn ihr Glück habt, stelle ich die Fragen auch, also wenn es nicht zu viele sind, werden auch alle gestellt, wenn natürlich zu viele Fragen da sind, suchen wir uns dann die spannendsten aus. Also genug Gründe, mir auf Instagram zu folgen und, hätte ich fast noch vergessen, es wird ähm, in Zukunft öfters auch ein Insta-Live geben mit verschiedenen Gästen, vielleicht auch mal nur mit zu einem bestimmten Thema, vielleicht ähm, auch, ja, ganze Runden, das muss ich mal schauen, aber das sind alles Gründe, mir auf Instagram zu folgen, glaube ich. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis hierher zu hören und ja, sagt weiter, dass es den Podcast gibt, lasst vielleicht auch eine Bewertung da und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.